0: Velkommen til FOMEDIC Podcast. Mit navn det er Karl Hø. Den 29. oktober 2021, der afholdes Comhagen Critical Care Symposiet for tredje gang på Rigshospitalet i København. Comhagen Critical Care Symposiet er et tværfagligt møde mellem sundhedsprofessionelle, der alle sammen har interesse for netop den her kritisk syge patientgruppe. Symposiet det blev afholdt første gang i april i 2018 og så anden gang i maj 2019. Det var med deltagere fra Danmark og fra Sverige og Norge, som alle sammen oplevede spændende, varierede og opdaterede indlæg for engagerede danske og internationale fordragsholdere. Se, vi måtte springe 2020 over, eller i hvert fald udskyde her til 2021. Og her i 2021, der var Fometic igen i år inviteret med til både at have et oplæg på scenen, men også til at koge talernes budskaber ned til en lille bouillonterning i form af en podcast efterfølgende. Fordi vi optog nemlig de enkelte taler lige efter de har været op på scenen, og vi optog det rent faktisk lige ved siden af scenen. Og det gør også, at du vil kunne høre folk, der taler og griner og råber lidt i baggrunden, men det håber jeg, at du kan abstrahere en smule fra. Se, nogle af sessionerne de er på engelsk, da vi var så heldige at have flere taler med, både fra England og fra Skotland. Men igen i år. Der er det altså gået hen og blevet en dejlig lang episode, og som den servicemindede organisation Viu er her i Fomidik, så har vi i shownoterne beskrevet de enkelte taler med tidsangivelser for, hvornår du kan høre dem. Dagens første session hed Ordentlighed i Critical Care. I den her session der havde vi to stærke talere på scenen. Den første det var Jonas Gabrielsen. Jonas han er lektor i retorik på Roskilde Universitet, og han satte barnen virkelig højt. Resten af dagens taler med en helt aldeles fremragende præsentation. Hans præsentation, den handlede om, hvordan man bruger sin tale aktivt i de mange forskellige relationer, vi jo har til dagligt. Han havde et par modige deltagere op på scenen, hvor han lærte både dem og resten af salen om, hvordan man indtager et rum eller et møde eller en stor scene som den her i auditoriet, når man skal holde en tale eller en præsentation. Velkommen til Fomelig Podcast. Rigtig god fornøjelse med første session. Den første taler, vi havde igennem, det var dig, Jonas. Du, var, du satte jo scenen for, hvordan alle andre resten her på dagen nærmest skal bruge deres retorik. For du er jo retoriker og har lavet en præsentation her, hvor du som med overskriften taler, sætter spor og skaber faglighed. Hvad handlede det om?
1: Jamen, den handlede om, at vi i højere grad, end vi måske normalt går rundt og tænker, skal bruge talen aktivt. Ja. Talen er jo en enorm ressource i de forskellige organisationer, øh, og lige præcis i de teams, som jeg kan forstå, man arbejder med i, i denne her øh, del af verden, jamen der kan man faktisk også bruge talen. Man kan bruge talen til at sætte retning for, hvad man synes, der er vigtigt, og man kan bruge talen til at få implementeret de faglige øh, fikspunkter, som man har lyst til, at teamet arbejder omkring. Der har der talen en helt anden form for impact, fordi vi forholder os til taler i modsætning til de er utrolig mange informationer, vi ellers møder. Vi får jo rigtig mange mail, rigtig meget kommunikation anden vej. Så har talen en kraft, som får os til at forholde os til den.
0: Du laver en øvelse, hvor, de, hvor vi skulle snakke lidt omkring, hvor mange procent af den kommunikation, der egentlig kommer ud, ligger i henholdsvis stemme, kropsprog eller i, i det, der siges. Det er virkelig kommer ud af munden. Det er jo egentlig ret interessant. Nu er vi ved et podcast medie her. Øh, og det var interessant at se, at i virkeligheden 55 procent af det, vi egentlig hører eller opfanger, det er kropsproget. Det får vi jo ikke med sådan til tale her. Øh, men så giver du også nogle rigtig gode råd til, hvordan vi kan træne det her med at øve vores Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
1: Jo, jeg, jeg starter lige med procentsatserne. Det er sådan et gammelt Marabian studium som er blevet udlagt lidt lidt forkert. Jeg hiver måske også en lille smule i det. Men med det der er pointen er at krop fylder temmelig meget i forhold til om vi har lyst til at lytte til en taler. Ja. Det er ligesom som relationsdannelsen der ligger. Vi starter med at spørge os selv, gider jeg lytte på den her person? Og så hvis vi synes han er energisk og har et eller andet, hvor han kan træde, eller hun kan træde frem, så gør vi det. Og, og det betyder at vi er nødt til at have kroppen. med. Det, der ofte sker, når man, når man sidder og forbereder en tale, jamen det er, at man forbereder indholdet. Man bør i højere grad også forberede den kropslige øh, måde, man er i rummet. Og det første, man skal gøre, det er at forstå, at man får en masse fejlsignaler. Langt de fleste talere, de tror for eksempel, at de taler højt nok. Det er der meget få, der gør langt de fleste talere, de tror at de taler til tilpas i tempo det er der også få at gøre, næsten alle taler for hurtigt så man skal simpelthen øve sig i at sætte tempoet ned og så skal man bede andre om at evaluere om de kan huske alt hvad der bliver sagt man har ikke en evne til det selv fordi det opleves helt anderledes at være taler end at være publikum så det skal trænes
0: ja, og det tror jeg er gældende for alt hvad vi laver man kan godt have lavet en ting 100 gange men hvis man har lavet den forkert 100 gange, så er det ikke nødvendigvis at man er blevet god til den, men hvis man har fået noget god feedback på den så kan det selvfølgelig ændre, øh, hvor god du er til det. Du lavede øh, nogle øvelser øh, med et par gæster på scenen her. Jeg vil du bare kort sætte nogle ord på dem? Det er fordi, jeg tænker, at det ville jo være nogle øvelser, som dem, der sidder og lytter med af ude, måske kunne øh, stå og øve foran spejlet. Så kan du ikke sætte ord på, hvad det var for nogle øvelser?
1: Jo, de fleste, der går ind i et rum, de har en, øh, et ubehag, som de oplever, når de står foran et stort publikum. Det tror jeg at egentlig gælder øh, næsten alle mennesker. Det kan trænes væk, men det er intuitivt, at man ikke synes, det er specielt rart. Og det betyder, at man kommer til at tale for hurtigt. Fordi ligesom man hælder ord på, så er man lidt mere på hjemmebane. Så er man nede i indholdet. Så har man jo noget, man vil give til sit publikum. Så det, man skal øve sig i, det er at komme ind i rummet, og så holde en pause, og kigge ud over rummet, og så mærke nu går jeg i gang med min tale. I stedet for, at det er ligesom rummet, der kommer væltende ind over dig, og får dig tvunget til at gå i gang med din tale. Så det er en øvelse, vi faktisk nogle gange kan lave over flere timer, at man simpelthen øver sig i at stå inde i rummet, uden at fylde det med ord. Og når man så har mestret det, så kan man øve sig i at komme ind, holde en pause og begynde sin tale.
0: Har du et bud på, hvor lang den pause skal være? Nej, det er
1: meget situationelt, og i et rum, som i dag, hvor vi har et par hundrede mennesker, der kan den være markant længere, end hvis du sidder rundt et mødebord. Der vil det også kunne virke forkert at, at sige, at nu skal du holde tre sekunder pause. Retorikere har det meget svært ved sådan nogle uh, universalistiske greb. Det er meget situationelt kundskab. Ja. Så det, der er pointen er måske mere, at man selv evner at sætte pausen, men at det kræver at man lærer, at man ikke bare skal gå i gang. Fordi det er det signal, man får af kroppen. Man får et signal om, skønt dig at fylde rummet ud med nogle ord. Ja. Og man i virkeligheden burde gøre det modsatte.
0: All ja, så nævnte du også noget, der hedder metroøvelsen.
1: Metroøvelsen er en øvelse i at øve sig i at kunne være i et rum med andre mennesker, uden at fylde dem ord. Hvis man går ind i en tom metro, så har de, de fleste sikkert oplevet, det, der sker, det er, at så søger folk væk fra centrummet af rummet. Så går de ud og stiller sig i kanterne. I virkeligheden, så er øvelsen, at man går ind og stiller sig midt i metroen. Op med hånden og tager fat i stangen, og så bare placerer dig der. Ja. Og så øver dig i at være centrum, uden at der er ord involveret. Når folk kigger på dig, så kigger du bare venligt tilbage. Og det du vil opdage, det er, at folk accepterer den position, du optager meget, meget hurtigt. Og det med tiden faktisk heller ikke føles så akavet. Så det, ideen er, at man egentlig kan flytte noget af den her øvelse ud af talerummet og øve sig på noget af det, som er svært for rigtig mange, at få en pause og en ro på, før man begynder at tale.
0: Nu har jeg skrevet ned her, den største hemmelighed angående taler. Den kom du også med på scenen?
1: Der er mange største hemmeligheder, vil jeg skynde mig at sige. Ja. Det var måske lidt retorisk spidsformulering. Men, men det handler om, at man tror ofte også, at det handler om publikum, om rummet er godt eller dårligt. Jeg vil våge påstanden, at det handler om talers evne til at skabe en stemning. Ja. Så man skal tænke over, hvad det egentlig er for en stemning, man skaber. Det er ja. noget af det, man kan bruge stemmen til især. Kommer du ind og skaber noget alvorligt, så bliver rummet alvorligt. Kommer du ind og siger, at jeg skal bare lige sige lidt om, så har du allerede fået slået an, at det her ikke er alvorligt, det ikke er ikke vigtigt, det er bare en lille praktisk kommentar. Så åbner folk måske 30% på kapaciteten. I modsætning at du siger, at jeg har noget rigtig vigtigt at være dele med jer så åbner de op for mere. Og det her er jo bare eksempler. Det gælder i virkeligheden rigtig mange typer af stemninger. Er det et rum, som du vil have til at byde ind, jamen så skab et rum, hvor man har følelsen af, at taler også lytter og er nærværende på andre. Ja. Er det et rum, hvor du vil give noget til andre, så skaber et rum, hvor du tager alvorligt, at nu har du et budskab. Så det handler om at flytte lidt fokus fra det her med, at vi altid tænker, åh oh, godt skidt publikum, til at sige, vi har som taler selv et ansvar og en mulighed
0: for at påvirke det rum, vi taler i. Tusind tak. Jeg håber, du får et godt symposium, hvis du skal være med til resten af din, og ellers så tusind tak for, uh, for din deltagelse. Selv tak. Dagens anden taler, det var Chris Turner, der kommer fra Skotland. Han arbejder til daglig som Consultant in Emergency Medicine i Coventry på det, der hedder UECW Trauma Center. Og se også han. På trods af, at han ikke forstod et eneste ord dansk, så bed han mærke i Jonas Gabrielsens performance. Han sendte mig en seddel under Jonas' tale og spurgte, om han virkelig skulle på scenen efter ham. Jeg nikede til ham, hvor efter han skrev nyhedsel med kun to ord på: "Oh fuck." Men se, Chris Tønder havde ikke noget at frygte, for også hans præsentation den var helt fantastisk. Med overskriften "Civility Save Lives" så kommer man ind på hvor stor en indvirkning opførsel har på afkommet af et hold og et holds arbejde. Du vil øvrigt kunne høre mere til Chris senere, da vi havde fornøjelsen af endnu en præsentation fra ham senere på dagen. Thank you and welcome, welcome to the podcast, Chris. Uh, you just gave a talk about uh, civility save lives, and what was that all about?
2: It's about the impact that behavior has on team performance um, in medicine, and particularly in medicine, but also uh, everything around me, all healthcare, all areas of healthcare. People are wrapped up in personal mastery. We want to be the best that we can possibly be, and that's totally super cool because you do want to be the best you can be. What we don't understand and there's no reason why we should because the evidence is relatively new, what we've not really understood is the impact that we have on each other and the ability of each other to perform at our peaks and then to get a team that performs at its peaks. So I talk about what the evidence is and what we might do to try to treat each other better so that we can have better outcomes for patients and for anybody else.
0: Okay, you were stating or you were saying So you were talking about errors and you're saying if if you want to avoid errors you should stay home but then again we can't do that because we we have to go to work so what should we do instead instead of being afraid of uh, avoiding errors
2: so the avoidance of errors is clearly very important and an awful lot of that is about what we learn and what what we understand um, and all that academic work that we do and knowing the answer however we have got got probably about 25 years of governance within healthcare now, uh, clinical governance. And pretty much the bottom line to this stuff is that we stopped making any significant headway about 15 years ago. For 10 years, we made big differences, and we haven't really since then. So where we are now is we're at this place where we're putting all this effort into governance, but it's it's ending up as a blame game, it's ending up as punishment for people, and it's not actually improving patient care. So I'm interested in the other bits that actually really do improve patient care.
3: Yeah,
0: sure, and you're talking about uh, the catastrophic outcome versus the amazing outcome. What makes the difference?
2: The catastrophic outcome versus the amazing outcome, if we're not talking about an individual doing a central line or something, if what we're talking about here is a team functioning together to attempt to get the best outcome, then What makes a difference? Information sharing. The team sharing information with each other, making sure that the people who are doing the task or people who are leading are as aware as possible of what is going on. What we know is that in those horrible cases when the wrong leg got chopped off or the wrong kidney came out, almost every time somebody in that theater knew. yeah, But they didn't speak up. And they didn't speak up because they didn't feel permitted to speak up. And they didn't speak up because they were they were intimidated by the environment that then becomes a leadership responsibility who are we to the people around us and how are we going to help them to have a voice in those in those situations where we are dependent upon each other
0: all right do you have like one or two take-home points for the listeners out there
2: okay so if we if you're a leader yeah it's your job to create an environment where other people feel able to speak. It is not your job to stand in that environment and to hear your own voice and only your voice. If that's going on, you've either got the wrong people around you or you're being the wrong person yourself.
0: But you also have a responsibility as a team member.
2: You do. The difficult thing about this is the person who controls that much, the, much more than the others is the team leader. Team leader sets tone. Team leader gives permission to the folk in the team to speak up and to let them know if there's going to be a problem. As a team member, you can feel the responsibility for that, but there are some leaders who are so hostile and so scary that you can't raise your voice. I mean, you can take that on as a personal failing. Yeah. It's really not.
0: All right. Well, anything else you'd like to share here?
2: Um. Okay, something a wee bit, wee bit different. All right. But it's about well-being. All right. Um, so I'm on the National Steering Group for Health and Wellbeing being for the NHS in England. And one of the things I found out about well-being is this. The single most important person determining how good a day somebody has at work is their immediate line manager. Now, that's a pain in the arse because it means that, it means that our bosses are determining how good a day we have to a certain extent. However, it's a brilliant opportunity as well because it means that for anybody coming to us, anybody coming to us for our advice, for whom we are their manager, then we're in a position where we can make or break their day. When we're kind and listen to them they might well have a really good day if we're dismissive and unpleasant to them their chances of having a good day are extremely low so i think there's a lot of power in our hands so no matter where where you are in the hierarchy most people have somebody who comes to them
0: all right thank you very much cheers god Dagens anden station hed Stop the Bleed. Her var fire specialister med fire forskellige indgangsvinkler og specialer, men med samme mål omkring netop blødningsdansning samlet op på scenen. Og det var lige til en faciliteret debat, der tog udgangspunkt i kampagnen Stop the Bleed, som er en kampagne, der på flere måder kan sammenlignes med den danske hjerteløberordning. På scenen, der var kirurg, Emma Porsfeldt Møller fra Rigshospitalet. Der var anestesilæge fra The Royal Navy og fra King's College Hospital i London, Kate Pryor. Anestesilæge og blotbanker fra Rigshospitalet, Jakob Stensbæle. Og slutligt så havde vi Mikkel Tavdorf, der er radiolog. Desværre så nåede Mikkel at stikke af, før jeg kunne få fat i ham og hive ham hen til mikrofonerne, men de andre blev samlet til en god snak efter deres optræden på scenen. Rigtig god fornøjelse. We just had a session here called "Stop the Bleed," and uh, I'm joined by the three of the four uh, participants on on the stage: uh, Jakob, Emma, and Kate. Welcome to the table. Thank Welcome you so much. You. Um, Stop the Bleed is a campaign. Yeah. Could anybody tell me more about what what campaign is that?
4: Yeah, as we realized, I'm I think I'm the first Danish uh, uh, educated instructor in Stop the Bleed, and it's a uh, it's actually quite. Huge campaign in uh, in the states, uh, or and in the rest of the world actually that uh, that has focused on teaching, you know, the civilians and everybody to to stop the bleed, so principally.
0: All right. So it's not just for the healthcare professionals, but for bystanders as well.
4: It's for for everybody, for bystanders. Right.
0: So Jakob, you were talking about the Danish Heart Runner program. Can you compare the two programs, I mean the Hard Runner program and the Stop the Bleed campaign, can you compare the two?
5: Absolutely, we have a great history in Denmark of changing how we treat cardiac arrests. you know medical cardiac arrest. We are focused on getting automatic uh, external defibrillators out there close to the patients with cardiac arrest. We have focused on getting runners up and assisting the paramedics in the early treatment, we are focused on How should the population respond to these uh, events? We could do the same, but stop the bleeding. And this was actually what happened uh, back uh, in the Barack Obama presidency, that they wanted to kind of start a campaign that could help saving life, especially in these school shootings in the US. And and they gathered a lot of good colleagues, trauma surgeons to sit down can, and discuss whether we could develop mm. this. And and I think this goes for all of us that we can, in our specific countries uh, set in and and see there's a need for having a campaign like this awareness about stopping the bleed in a patient dying from bleeding and Emma
0: you were talking about that there was a difference and maybe some challenges between the hard runner and, and the stopping the bleeding
4: because the cardiac arrest is clean yeah it's clean the patients is lying down it doesn't it the patient doesn't move and and we have taught the the population to not be that afraid of a cardiac arrest, but the blood is something else. It's messy. It's all over the place, and maybe the, the page, it's all over the patient. You get dirty, and I think that's one thing we can change with this campaign: is to make it less less uh, fright frightening, maybe.
0: Let's get back to uh, what happened on stage because Kate, uh, in terms of uh, bleeding and trauma, you actually rewritten the alphabet. Uh, could you tell us a little bit more about that?
6: Yeah, what we learned in Afghanistan and Iraq was that our patients who'd been blown up often lost multiple limbs and they would bleed to death. Yeah. And the, the old alphabet that we're also familiar with, ALS and ATLS of ABC, airway, breathing, circulation, just wasn't enough. So we rewrote the alphabet to start with big C, where Big C is for control of catastrophic hemorrhage because our patients would bleed to death long before their airway became a problem.
0: <laughs> All right. And has that helped?
6: Yeah, it definitely made a difference and and getting that care forward such that the injured service person's friends, their teammates, would start the first aid. Mm. You know, it'd be them who would put the tourniquet on and it was absolutely them that started the process of saving the life.
5: Again, it's a state of mind. Mm -hmm. Again, we can talk about stop the bleeding, we can talk about uh, rewriting mm -hmm. the alphabet, but again, putting an awareness in there that patients are dying from bleeding and if they are mm -hmm. to survive, they need to have this help early, uh, as early as possible, by themselves, by other friends, uh, by the population in general. So, so again, time is of the essence here in patient bleeding, and this is where we can change the prognosis of for patients in Denmark.
0: Uh, Emma, we saw a picture up here uh, from a severe traffic uh, incident or accident, uh, and you talked about that. That you would like to receive these pictures when you're on, on duty on call. Um, uh, beforehand before mm. the patient arrives why is that
4: because the picture says more than a thousand words and this this picture actually says that you have a severely injured patient. yeah of course the, the leg was mangled here but if he is there, he's probably other severe organ lesion as well. And I would like to take the time to to prep the the OR team to make sure if there is a another surgery waiting and it's not in severe distress, I would like to postpone that surgery until I have had time to evaluate the, the trauma patient. All right. And all those things I can I can tell from that picture that this patient needs surgery. Then we were talking about fluids. <laughs>
0: Any thoughts on that? A lot of thoughts.
6: Yeah, I think the great phrase was that salty water yeah. is just for cooking pasta. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> you know, and there's nothing normal about normal saline. <laughs> no. Mm -hmm.
0: So you're talking about different kinds of, of, of blood
5: products? Um, the mindset have changed. Again, we have uh, moved from clear fluids to blood product. We have moved from acknowledging that patients are bleeding whole blood and we need to substitute what the patient is bleeding while we push the patient to the surgeon so they can do the job. So again, acknowledging that patients dying from bleeding are bleeding whole blood and that entitles us to initiate therapy with blood products, plasma potentially platelets, but also RBCs in the early prehospital setting
0: is extremely important. Kate, you were talking about damage control resuscitation. What does that mean?
6: Well, damage control is an expression that comes from the Navy, where if a ship is damaged by a missile or a torpedo, the aim is to try and keep the ship afloat, because it's much safer to be on a floating ship than in a life raft. And damage control resuscitation and surgery is exactly that. It's dealing with the problem that's going to sink the ship.
0: And you, Emma, you were talking about damage control surgery. Yeah, how is and that it, any different? But uh, I
6: mean, that's uh,
4: basically getting out of the OR as fast as you can, and uh, to focus on the the, the the main problems in a in a trauma patient, and that is to stop the bleeding and to stop the contamination, and to get to the ICU where they can they can uh, they can uh, they can alter the physiology to the better.
0: Lastly, you're talking about the lethal triad, mm. uh, and. That the triad has an extra leg now. Yeah, uh, coagulopathy,
5: acidosis, hypothermia is kind of pivotal to survival of trauma patients, and we have focused a lot on this. Stop the bleed campaign is part of that because the best treatment of coagulopathy is actually to stop the bleeding. <laughs> <laughs> But if we can keep the patient alive, not worsen the prognosis of the patient by using. Uh, clear fluids and so on but actually using the blood products using transamate allow the patient to go low a little bit on blood pressure not popping the clot and so on but actually if we can keep the patient for that we can actually move the patient from the piopsy setting to the hospital and we have done that with success we see in many cities Uh, many countries with an advanced pre-hospital system, advanced hospital system, we see a decreasing mortality in patients with uh, trauma bleeding. Uh, so we are actually now able to push patients, normally, patients that has an unsurvivable injury in the prehospital setting, we can actually push these patients to the in-hospital setting, and therefore we. Get actually, and we receive some patients that have new problems. New problems for that is potentially a high potassium, is a very low calcium, and that can actually further worsen the prognosis. So, so, so the light lethal triad has an extra leg now. The focus on some of these electrolytes, the potassium, calcium in Denmark, mm. Danish, and and especially the the uh, calcium uh, is extremely important. Having this as part of your resuscitation early prehospital, but also early in hospital. Does anybody have anything else that they want to add? I think it's been, uh, so far, a great session to show the multidisciplinary collaborations between anaesthetists, surgeons, blood bankers and radiologists. Mm. Yeah. Again, uh, thinking this uh, Trying to do the same for, for patients after trauma with bleeding, remembering that uh, all the the change in the link, uh, all the links in the chain of survival is important. That's the pre-hospital, that's in hospital, that's having a system that can actually save a life in this mm -hmm. way is extremely important. As this we have shown in this session, very nicely. Thank you.
6: And Thank teamwork you. and good communication makes such a difference. Yeah, I agree. Yeah. Yeah. And the right. red line from 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 A to Z.
0: All right. Thank you very much. Thank you guys for joining me. I uh, hope you have a great symposium. I'm going to be talking to you later again. No. Okay, no, you you? will. Know. <laughs> Thank you.
7: All right. Goodbye.
4: Goodbye.
7: Goodbye.
0: Igen i år havde Fum Medig fornøjsen af at kunne bidrage til symposiet med vores helt eget talkshow Fum Medig Talk. I år var det dog Morten, der havde taget rollen som talkshowvært, mens jeg kunne få lov til at slappe af nede blandt publikum og nyde forestillingen. Vi havde inviteret psykolog Karina Damsgaard-Nørby med en tur i sofaen op på scenen til en snak om det, at arbejde i mentale og i risikojobs. Hvad gør det ved os? Hvilke symptomer kan vi støde på? Og hvad kan vi egentlig gøre ved det? Derudover så havde vi en special gæst med. Om end ikke på scenen, så i hvert fald med på video. Og der skal lyde en kæmpe stor tak til overlæge Christian Andersen fra Rigshospitalet. Nu er vi kommet til det, jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til i dag. Det er nemlig, jeg har fået lov til at Karina, Karina, Damsgaard Nørby og min rigtig gode ven og kollega Morten Linkvist, Fordi I har lige lavet et talkshow, Medic TALK, og i år er rollerne, rollerne, rollerne er blevet byttet om. Sidste år var det mig, der lavede talkshow, og dig, der er mig. Og nu har vi byttet om, og det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Så velkommen til jer begge to. Tak skal du have. Øh, men reelt set, så var det jo ikke kun jer to, der var på scenen her. Øh, vi havde en, en gæst med, i hvert fald om ikke på scenen, så var han i hvert fald på skærmen. Morten, vil du ikke starte med lige at præsentere, hvem, øh, hvem vi havde med?
8: Jo, det kan du tro. Øh, med i hele setupet op omkring den her, den her station med Fomadig Talk, der var øh, en af vores kære kollegaer, der hedder Christian Andersen, som er overlæge i og ansat her på Rigshospitalet øh, nede i Traumacenteret. Og Christian havde mig med, fordi han var ligesom den bærende historie i, i det, som vi skulle fortælle i vores talkshow. Nemlig det at, at have, prøve at normalisere den her samtale om at arbejde med mentale højskojobs. Fordi Christian selv har været ramt af sygdom i forbindelse med, at han har været forbelastet. Så, så Christian var ligesom sådan en figur, der gik igennem hele vores, vores talkshow med en historie i starten, og så svar på spørgsmål løbende undervejs.
0: Jamen, du har allerede her taget hul på, hvad egentlig emnet var for den her, den her session, I lavede. Vil du ikke prøve, hvad var overskriften, Carina?
9: Overskriften her, det var jo, hvad vil det sige at have et mentalt højrisikojob? Mm. Øhm, og, og det, der har været vigtigt for os, det er jo på en måde at skabe erkendelse. Altså erkendelse af, at hvis man har et mentalt højrisikojob, så er der større risiko for, at man kan få nogle mentale belastninger. Og hvis ikke vi taler om det, jamen så kan vi ikke gøre noget ved det. Så vi er nødt til at kunne snakke om, hvad er det egentlig for nogle belastninger, vi møder alene ved det, at vi står op hver morgen og går på arbejde. For når vi ved det, så kan vi gøre noget ved det. Ja. Så det var en rigtig vigtig pointe, det er egentlig at prøve at sætte fokus på, at, at inden for krisesylogien, der er det jo velbeskrevet, at der er sådan nogle faktorer, som er særligt voldsomme for den menneskelige psyke. Og det, det snakker vi ikke nok om. Og det kunne jeg godt ønske mig i min position, at det er noget af det, vi får udbredt mere. Fordi så, så føler man sig ikke så forkert, når man bliver ramt. Og noget andet, der var rigtig vigtigt for os, det var også at sådan prøve at nævne nogle af de her almindelige symptomer, som det kan udmønte sig i, hvis man er blevet belastet. Fordi uh, det her er devisen det er den samme, at hvis man kender symptomerne, hvis man er bevidste om dem, jamen så er det knap så farligt at blive ramt af dem. Fordi uh, Christians historie er jo ikke unik, desværre. Uh, men Christian har jo selvfølgelig siddet i den situation, hvor han oplevede de her symptomer og, og følt, at det her det var forfærdeligt. Og sikkert også tænkt, at jeg er helt gal på den, den er helt gal med mig. Og der havde det jo været så fantastisk, hvis han nu havde vidst, eller de, alle de andre mennesker, som oplever de her symptomer, havde vidst, at hey, sådan her må jeg godt have det. Det er faktisk almindelige reaktioner på en helt forståelig belastning. Fordi når vi ved det, så er det let at håndtere.
0: Mm. Du snakker om, Carina, at, og det gør Christian også, at det ikke er de store hændelser, mm. som, som påvirker os. Mm. Det er de små
9: Mm. Eller ja, jeg vil I måske ikke sige de små, jeg vil sige, det er det akkumulerede billede. Ja. Så det er sådan på fin, på fin sprog, så, så sondrer man mellem den akutte belastning og den akkumulerede belastning. Og den akutte belastning, det er den, Christian også øh, siger, at det er vi faktisk gode til at tale om. Og den akutte belastning, det er jo der, hvor at vi kører ud til et dødt barn. Eller der, hvor der er et voldsomt trafikulykke. Det, som der er ingen, der er i tvivl om, at wow oplevede du det? Og det spørger folk gerne til.
0: Så vi både spørger til det, men vi bliver også trænet i det?
9: Ja, vi bliver trænet i det, så man er klar til det. Ja. Så, så, og, og hvis... Jeg kender ikke mange, der er ansatte i det her job, som ikke også synes, det er lidt fedt. Altså, at komme ud til det. Så ja. vi vil det også gerne. Jo. Det er det, vi træner til, så hvorfor skulle man ikke også øh, sådan, gerne have lyst til at prøve det af? Så det er den ene ting. Øhm, og, og når man har været udsat for noget akut, som er voldsomt, så er... Den efterfølgende opmærksomhed og støtte, typisk også tilsvarende, altså den er også tilstedeværende. Den er synlig og den er til at få øje på. Og ganske anderledes. Der forholder det sig med det akkumuleret. Det, der er akkumuleret, som kommer snigende ind på os. Det er de små ting i hverdagen. Det er den her oplevelse af, at der er. Øh, at nu bliver corona ved og ved og ved, eller, og når det ikke det er corona, jamen, så, er det, så kommer så influenza, og det, bliver, altså det der med ting, der bliver ved og ved og ved, og vi kan ikke rigtig se en ende på det, det er noget af det, der belaster. Noget andet, der belaster, det er jo det her med at se, øhm, ikke nødvendigvis det, det er akutte, men det der med den, den gradvise øhm, belastning af at møde mennesker, som har det svært. Øhm, den, den konstante mediebevågenhed i forhold til om det man gør om det nu er godt nok bevidstheden om at i mit job skal jeg helst ikke lave fejl og hvis jeg gør så bliver det dokumenteret bevidstheden om at jeg står i mange etiske dilemmaer hvor at det er op til mig at vurdere hvad jeg rigtigt at gøre her så altså i virkeligheden rigtig mange forhold som i det lange løb jo er ikke noget, vi taler om. Jeg er måske dårlig nok bevidst om det, men det påvirker mig. Mm. Og det skal vi være. Det, skal vi, det er på en måde det, vi skal vide.
0: Morten, altså, jeg vil også bare lige vende det her med dig, det der med de store hænder, det, det vi træner i, det, det vi snakker om osv., Ja, det er det også noget, du oplever i din
8: hverdag. Jamen helt sikkert. Altså, vi, vi har et system, som der ved, at det skal være opmærksom på vores kollegaer og vores, vores medarbejdere i organisationen. Så derfor, så når der sker store ting, så har organisationen en plan for, at den skal gøre noget. Fordi det er også det, som medierne, det er det, som politikerne, det er det, som vi alle sammen forventer. Du kan da ikke tage ud til noget, der er alvorligt, uden der er nogen, der hjælper dig med det bagefter. Øhm, faktum er jo bare nok bare, at, at der er nok længere mellem de store og alvorlige ting, vi ser, der skal debriefes end der er mellem dem, som vi ser hver dag hele tiden. Og dem er der tæt ved ingen opmærksomhed på. Og lidt politisk kan man vel også godt slå et slag for i øjeblikket at sige, at det er jo også derfor, at, at kaffestuesnakken, tiden til ikke at lave noget på arbejde, den er så super vigtig. Og det er jo den, der er så meget af i medierne i øjeblikket. Og tale om, at, at vi ikke har tid til at sidde sammen og snakke. Vi har ikke tid til at tage de der snakke, som der gør, at vi kan bruge den der sætning, som, som Carina brugte heroppe. Det her med, at, at hvis vi det vi, det vi taler om, det fylder mindre. Ja. Og den er der bare ikke den tid. Og det, så derfor, ja, jeg kan helt klart godt se, at det er et problem, der er derude. Og det er også derfor, at emnet var så spændende for mig at arbejde med her. Ja. Hvis jeg må lige kommentere. Det må være, øh,
9: en anden, noget andet, der er vigtigt i forhold til at sætte fokus på det her, det er jo, at, at hvis jeg går og kan mærke, at jeg har faktisk ved at bygge noget stress op, og jeg er belastet, og jeg, hvis der kommer et mere opkald af en eller anden karakter, så, 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 så knækker jeg. Det tør jeg ikke sige højt, hvis jeg sidder ved siden af en kollega, som lige i går var ude til et eller andet, der var voldsomt. Fordi nej, så er det jo ham, der skal have det dårligt. Det er jo faktisk ikke mig. Ja. Så det der med, at vi hele tiden går og kigger efter, at er jeg egentlig berettet til at have det dårligt? Jeg har jo ikke oplevet noget, der er voldsomt.
0: Og det er man vel berettet det, det til? Det er jo
9: det. Altså, det, der, det er jo faktisk det at forstå, at det, det er ikke nødvendigvis, fordi vi skal opleve noget, der er voldsomt. Det er nej. mere den der akkumulerede belastning over tid. Det, det, det er det, vi skal have fat
6: på.
0: Vi var også kortvarigt inde på hvordan man kan forebygge noget af det her. Og du var jo inde omkring fiskerbænken med Rikke, mm. med Rikke mm. Men hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for at forebygge akkumuleret stress og belastninger?
9: Jeg tror faktisk bare det vi gør det her. Altså det her med at, at på sådan en konference her som handler om clinical eller critical care, ja. at vi rent faktisk har det her tema med. Det er jo med til at nedbryde nogle tabuer, fordi nu får vi et sprog for det. Og det er det, vi skal have. Vi skal have ord for det. Ja. Vi, skal, vi skal kunne vide, at det her det er en helt forventelig øh, belastning i kraft af, at jobbet det har den karakter, det har. Det, det er faktisk det første. Fordi det øjeblik, at vi kan tale om det, så er vi allerede i gang med at forebygge. For så er det heller ikke hos længere. Mm. Så er det ikke sådan noget, sådan noget meget mærkeligt noget, der kun rammer de meget øh, øh, sårbare, eller særlige, eller øh, øh, inkompetente typer. Nej, det er faktisk noget, der rammer os alle sammen, fordi vi er mennesker. Og hvis vi ellers fungerer, som vi skal som mennesker, så kan vi næsten ikke undgå andet end at blive, øh, blive ramt og få nogle symptomer. Så, så måden på, vi bliver ramt, og hvor hårdt vi bliver ramt, det afhænger af, hvor gode vi er til at passe på os selv, og hvor gode vi er til at få ventileret og få snakket om de oplevelser, vi har.
0: Du siger også det her med, at Kristens historie ikke er unik. Der går jo formentlig rigtig, rigtig mange mennesker blandt os, blandt vores kollegaer her, med mange af de samme symptomer, mange af de samme følelser, som mm. Christian har haft. Men du kommer med en rigtig, rigtig godt... Skal man sige? Jeg ved ikke, om det er et slogan, men et motto, eller i hvert fald en fortælling, der hedder, at professionalisme er at håndtere
9: mm. dine følelser
0: mm. og ikke lukke dem ned. Mm. Kan du ikke prøve at uddybe
9: det? Jo. Lidt? Øhm, det handler rigtig meget om, at den her måske lidt forstokkede øhm, antagelse om, at hvis man skal være rigtig professionel, så skal man kunne evne at lukke ned for sine følelser og ligesom nulstille sine følelser. Og det jeg siger, det er, det, det er meget misforstået. For det første så kan man ikke lukke ned for sine følelser. Vi kan ikke slukke dem. De er der, om vi vil det eller ej. Ja. Men, men Christian er jo også et eksempel på. Han sagde selv, at jeg prøvede at lukke ned. Jeg prøvede at lægge låg på. Så det er, en, det er en strategi, rigtig mange bruger. Det her med, så lukker jeg ned for det, jeg, jeg, og så håber jeg på, at det bliver bedre i morgen. Ja. Øhm, og det er uhensigtsmæssigt. Fordi det ligger og ulmer, og det gør faktisk, at vi med tiden bliver mindre og mindre kompetente det, vi egentlig skal. Fordi man skal faktisk bruge ret meget energi på at gå og lægge på. Så det vi i stedet for skal, hvis vi vil være ægte professionelle, så handler det i højere grad om at kunne håndtere det. Så vi skal ikke ligge på det. Vi skal håndtere det. Vi skal håndtere følelserne. Men for at kunne håndtere følelserne, så er vi også nødt til at være bevidste om, at de er der. Ja. Så, så det, det er jo sådan, et, det er jo ikke, det lyder, det lyder lidt, men det er ikke nødvendigvis særligt lidt. Det, det, det forudsætter, at vi har fokus på det. Ja. Så vi skal ikke lukke ned for vores følelser. Vi men skal håndtere vores
0: håndtere følelser. Håndtere følelser. Så det må være, ligesom også være et skud til alle organisationer osv., at man i hvert fald begynder at sætte noget fokus på, på det, mm. præcis at skulle håndtere de her følelser præcis. i hverdagen også. Morten, jeg vil lige slutte af med dig, ja. fordi du fik lov til at lave tre take home points, som du har ja. præsenteret for, for, for publikum
8: i scenen. Det du ikke øh, dem? Det, vil jeg i hvert fald, det var de tre vigtigste punkter, som Karina og jeg synes, der var til ud af, af denne session. Og det første, det handler om, at vi skal have kendskab. Hvis vi ikke har kendskab til det at have et mentalt højs højskolejob, så kan vi heller ikke reagere på det. Og nu ved vi, når vi har fået kendskab, at det er både den akkumulerede stress, men også de akutte elementer, vi møder undervejs. Så, så det første, det handler om, at vi skal have kendskab til det at arbejde et mentalt højskolejob, og at der er akkumuleret belastninger. Den anden det handler om, at vi skal kende symptomerne, fordi hvis vi kan genkende symptomerne, så kan vi også være med til at erkende, at de er der for os selv, men også for vores kolleger. Og den tredje det handler om, at vi skal skabe sådan en åbenhedskultur, således at hvis vi kan være åbne i samtalen med hinanden, så har vi mulighed for at bruge det her med, at det vi taler om, det fylder mindre, så vi skal skabe en åbenhedskultur i vores arbejdsplads. Tusind tak, fordi I kom begge to. Og stort tillykke til dig,
0: Morten, med din uh, debut som uh, talkshow-vært.
8: Det, uh, det var jo kun en stand -in i år.
0: <laughs> Vi må se, om uh, Morten eller, eller måske Martin eller Peter det bliver dem, der står der næste år. Tak til dig, Karina.
9: Tak for det. Tak, tak
0: til dig, Morten. Jeg det. håber, I får et dejligt symposium. Tak så meget. Den næste session hed Organdonation, en patientrettighed. Først på scenen der var Nils Aarlin, der er overlæge på afdelingen for hjerne- og nervekirurgi på Rigshospitalet. Nils fortalte andet om nye muligheder for organdonation og om selve processen for organdonation. Så er vi ved at være færdige, eller vi er lige blevet færdige med den session, som hedder Organdonation, en patientrettighed. Og den første taler, der var på scenen, det var dig, Nils Aarlin. Og øh, hvad var det, du talte om op på scenen?
7: Ja, det skulle jeg jo lige informere om, hvor langt vi er med vores øh, nye mulighed for, at øh, patienter kan donere deres organer, også selvom de ikke ender med at øh, hjernedø. Øh, men derudover, så, øh, ja, så vil, vil beskrev jeg jo også lidt om, hvordan er selve processen omkring øh, det her med at skulle donere sine organer. Hvorfor har det betydning? Og har det rent faktisk betydning om, hvordan man dør for de pårørende? Eller blot det, at der er et ønske, som vi skal efterkomme, og det rent faktisk efterhånden må betragtes som en næsten patientrettighed at kunne få lov til at donere sine organer, hvis man når dertil, hvor det er muligt. Fordi det kan være ens eget ønske, eller ens pårørendes ønske. Ja, du snakker om, at der var to forskellige slags kriterier. Ja, lige nu har vi jo hjernedødskriteriet, som blev indført i 1990, og det var på det tidspunkt nødvendigt for at kunne donere organer ud over nyrene, fordi de øvrige organer er følsomme for, en, hvad skal man sige, for den her ildmangel, der kommer, når hjertet stopper. Ja. Og så har vi hjertedødskriteriet, som jo man jo altid har haft lige siden vi kom på jorden. Men det, der er ændret nu, det er, at man faktisk er fagligt kunne udnytte organerne, også selvom hjertet holder op med at slå som det første. Fordi man har nogle teknikker og noget faglighed nu, der gør, at man faktisk kan bevare organernes funktion, også efter den her periode, hvor hjertet holdt op med at slå. Du kaldte det DCD, er det korrekt? Ja, det betyder donation efter cirkulatorisk død. Okay, og det har vi så ikke endnu i Danmark? Det, altså man kan sige, at vi har jo aldrig afskaffet det, men det har bare ikke været praksis. Ikke men nu, været nu skal vi have prøstyrene opdateret, så vi kan, kan bruge det igen nu her. Og så og bliver det praksis? Så bliver det praksis, formentlig. Ja, hvad tænker du så, at det kommer til at give uh, ekstra donorer? For jeg kunne se, at du havde også nogle statistikker på, hvor mange uh, Det er, donorer, er rigtig svært. Har. De lande, der har indført det, det er meget forskellige procentdele, uh, at der, der er af uh, DCD-donorer. Ja. Uh, og vi ved ikke, hvordan det bliver i Danmark, men det bliver måske 10-20 procent ekstra. Man skal altid passe på med at uh, sætte tal på, før man, man okay. står med, med tingene i hånden, om så må sige. Um, for det, det kan variere så rigtig meget. Okay.
0: Er der noget ved den her præsentation, hvor du tænker, at efterfølgende, det kunne være fedt, hvis der var en nogen, eller nogen praksis, der blev ændret
7: uh, ind hos jer? Nej, jeg synes, det, der er vigtigt, det er, at vi får informeret. Uh, vi får lært, uh, hvordan vi skal, uh, hvad skal man sige, tale med pårørende om den her nye situation, her, at vi får informeret personale om, hvad er det egentlig vi gør, uh, så ikke der opstår nogen myter. Og det er et stort arbejde, der ligger foran at få for, for den her information ud. Tusind tak. Ja, velkommen.
0: Det sidste indlæg i organdonationssessionen stod overlæge Theis Jensen for. Theis arbejder på afdelingen for intensiv behandling og hjerne- og nervesygdomme, og Theis havde inviteret Mette med på scenen. Mettes mand Flemming var blevet ramt af en hjerneblødning og stod desværre ikke til at redde. Mette fortalte en virkelig rørende fortælling om det forløb, som hun og hendes familie har været igennem i det organdonationsforløb, som fulgte Flemmings hjerneblødning. Jeg tror ikke, jeg var den eneste, der sad med en tårer løbende ned ad kinden, da hun var færdig med sin fortælling. Så har jeg fået fornøjelsen af uh, Teis Jensen. Du uh, har lige også sammen med Nils haft en station heroppe på scenen, hvor du uh, inviterede Mette med på mm. scenen. Hvem er Mette? Mette er en pårørende til
10: et organdonationsforløb, vi havde i foråret her på Rigshusetalet, mm. og som øh, var udfor for en, en helt uventet hændelse i hendes liv. Og, øh, hvor, og det synes jeg, det var interessant at se med det, fordi hun, øh, jeg var selv øh, læge på det forløb, og der var mange aspekter i det, som vi kunne lære af øh, hendes observationer øh, i forbindelse med, med hendes øh, mands øh,
0: bortgål. Det var en, en meget, meget, meget stærk fortælling, hun, hun kom med her på scenen. Og hvorfor, hvorfor vil du gerne fortælle hendes historie?
10: Fordi den, den øh, jeg synes, den skitserer meget godt, at til trods for, at vi står i meget, meget alvorlige ting øh, i vores hverdag, til trods for, at vi har øh, patienter, som pludselig bliver reddet ud af deres familiers liv, at så er så det vigtigt. Det er vigtigt at, at snakke donation, fordi det betyder rigtig meget for de pårørende. Det eftermæl, som, som, som Flemming får her. Han har været med til at redde øh, flere andre menneskeliv. Og det er det, som bringer familien videre. Og derfor synes jeg, det er en vigtig og en stærk fortælling. Og selvom det gør ondt på os alle sammen at se en, en familie i dyb krise, så skal vi ikke have berøringsangst for at indgå i de her øh, samtaler, fordi som ofte så, vil, øh, så de, de pårørende er ikke bange for de her øh, samtaler, det er os, der har en stor berøringsangst. Og det var synes jeg det er en vigtig vigtig sag at bringe frem i dag. Ja.
0: Så du vil gerne ændre jeres praksis måske? Jeg vil rigtig
10: gerne have, at vi øh, at vi udnytter det øh, potentiale der er fra donorer i Danmark, og, og, at, det ikke, øh, og at, vi, øh, at vi ikke altså, der er nogle strukturelle ting nu som gør, at det er svært at snakke donation. Jeg vil gerne, rigtig gerne sætte på dagsordenen og nogle af de her barriere, som gør det svært at tale om, ja. som jeg tror ligger meget hos os fagpersoner, mere end det ligger hos vores pårørende.
0: Så er det jo fantastisk med sådan et symposium, som det vi har i dag her. Ja, lige præcis. At sætte de, de her ting på dagsordenen.
10: jeg ja. synes, at det er at det op, at det modet at tage det op som en del af crit care, men det er crit care i højeste grad. Det, det er bare noget sig. andet i en anden kontekst, vi normalt tænker dem.
0: Der var en lille ting, jeg er blevet mærke i, at Mette, det hun, hun, hun snakker om, det var, at på et tidspunkt så skal hendes mand, hendes afledede mand, Flemming, skal hentes og, og køres ud, og så, så bliver hun mødt af to portøer, som kommer med sådan en lidt, lidt, hvad skal man sige, munter stemning. Ja. Hva, hvad gør du, der er tanker med, med de her situationer her, hvor skal man sige, hverdagen spiller ind? Fordi det jo, kan jo være hverdag for os. Og det
10: er jo hverdag for os, og vi bliver jo desensibiliseret. Det gør vi jo. Vi står i det mest, altså, når man starter som redder, når man starter som sygeplejerske, når man starter som læge på skolen, så kan man jo ikke sætte sig ind i, hvad det er, vi konfronteres med i løbet af vores liv. Nej. Det kan vi jo ikke. Vi, ser jo, vi kan jo sådan set kun dele, det er ligesom soldater i krig, de kan kun dele de der oplevelser med dem, de har haft dem sammen med, fordi hustruen derhjemme, hvis de ikke er en forfad, forstår det ikke. Så vi, og, og vi ser mange ting, og vi bliver hurtigt dissensibiliserede, men vi skal stadig huske, at for vores pårørende, der er det første gang. Ja. Så vi, vi skal jo ikke gå kede af det rundt på arbejde men vi skal afpasse vores adfærd. Øh, og derfor synes jeg, det var en vigtig pointe. Hva? Jeg synes, vi skal afpasse vores adfærd til situationen.
0: Ja, det øh, kan kun være helt og, enige.
10: Og, og vi skal... Og de portører har jo, har jo helt sikkert været som, som vi normalt er. Vi er jo normalt glade mennesker på arbejde. Vi har det godt sammen. Vi arbejder også godt sammen. Ja. Vi joker, og vi har det sjovt. Men og for os er det... Vil vi i en virkelighedsmændig anden sammenhæng ikke tænke noget specielt om det her? Men lige der,
0: ja.
10: der betyder det noget. Og det synes jeg er sådan know to self øh, hele regnet rundt.
0: Er situationsbevidsthed på en eller anden form ja eller bare
10: at nogle gange så, så kræver nogle situationer bare der er jo også stille når vi kører folk ud af kirken når hele familien er samlet ja. og det er jo lidt det samme her, nu kører Flemming væk og familien står sig farvel, ja. det er
0: faktisk samme situation ja. har du med at du vil lige nå at vende, og du skal have lov til at komme ind med, hvis du har noget på hjertet nej
10: jeg synes jeg er super glad for at det er kommet på dagsordenen
0: her i dag og jeg synes det er meget modigt Jamen, jeg er, i lige måde, jeg er super, super glad for, at du har sat det på dagsordenen, og du vil tage dig tiden til at snakke med os her. Meget gerne. Ha' et rigtig godt symposium. Og og tak, tak skal være. du kom. Tak skal du Til at indlede sessionen om Human Factors and System Safety, der havde vi fornøjelsen af Pernille Sidergring. Hun er anestesiolog og afsnitsansvarlig overlæge på opvågning og dagkirurgisk afdeling på Herlev Hospital. Hendes talk den handlede om at finde guld i hverdagen og om at få det rigtige ud af det vi allerede gør godt. Så har vi lige netop gennemført den session der hed Human Factors and System Safety. Og den første taler på scenen det var dig Pernille Sidergren. Og du havde en session der hed Guld i hverdagen. Hvad betyder det?
11: Jamen det er fordi, jeg har blevet meget optaget af, igen faktisk en del år, hvad betyder hverdagen egentlig, og hvor er det, vi kan finde guldkorn i vores organisation. Det er jo ret tydeligt for os alle sammen, tænker jeg, at vi får ikke mere og mere tid og flere og flere ressourcer. Så for mig er det ekstremt vigtigt, at vi får det rigtige ud af det, vi allerede gør. Og vi gør rigtig mange gode ting. Og øh, det, der er væsentligt, er, at vi har nogle organisationer, hvor vi faktisk har plads til øh, både at arbejde med alle de læringssituationer, der opstår i dagligdagen, og så arbejde øh, med det her med, hvordan man taler sammen, øh, og hvordan man laver en defusing og en debriefing, for eksempel. Mm. Fordi det hænger også sammen med både arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Og så er det også vigtigt for mig, at vi kigger på, på de øh, seancer, hvor vi er fælles, altså typisk har fælles undervisning på en afdeling.
0: Ja, du snakker meget om, om de her tværfaglige øh, ja. undervisningsstationer, og, ja. og stille sig selv spørgsmålet, får vi egentlig nok ud af det? Ja. H hvad betyder det?
11: Jamen, øh, det betyder, at nogle gange så tror jeg, at vi øh, på en eller anden måde deltager i noget undervisning og tænker... Yes, specielt de her morbidity- og mortality der er der rigtig mange, der gerne vil til. Der sidder rigtig mange eksperter, og der, der har meninger om, øh, hvordan skulle man gøre de her. Det er jo typisk sådan cases, der er meget spektakulære, der bliver taget med. Øhm, og så tænker jeg, at det bliver sådan et tilløbsstykke, men får vi fuldt ordentligt op på det? Og er der ikke plads til, at vi faktisk bruger de her sessioner til os at undervise det tværfaglige personale, Både omkring den medicinske opdatering, men også med alt det her med human factor og kognitive faktorer, som betyder noget i den måde, vi møder hinanden på i hverdagen, så vi får et fælles sprog.
0: Lige præcis de kognitive faktorer, dem har han måske gjort en lille note ved. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvad betyder det? Hvad er de kognitive faktorer for noget?
11: Jo, altså det er jo egentlig det, som vi har kaldt ikke tekniske færdigheder i lang tid. Og øh, vi har jo arbejdet med det i rigtig mange akutte sessions. Og det er i hvert fald noget frem til, at folk de ved godt, at det handler om noget med teamledelse og teammedlem og closed loop. Men når man begynder at arbejde lidt mere ind i det, så handler det om rigtig meget andet også. Og øh, det handler om at opnå en fælles situationsbevidsthed, sådan at man kan træffe den rigtige beslutning. Øh, og når man får at kunne det... Med Ja, hvordan når vi det her til? Ja. ja, det er nemlig rigtig svært. <laughs> øhm, fordi der er rigtig mange faktorer, der indlejer i det. Det er noget med, hvor får man informationerne fra. Hvor god er man til at tænke fremad, forudse hvad der kan ske. Men også udvise selvindsigt. Og selvindsigt handler jo rigtig meget om, øh, hvad foregår der inde i min hjerne, når der sker en hel masse ting. Og der er altså nogle kognitive bias, altså nogle ting, som vi skal til at lære om i sundhedsvæsenet, når man er i en teamsamarbejde, men også, når man skal træffe beslutninger.
0: Alright. Det kan godt være, du har svaret på det, mm. men jeg skal endnu spørger lige, for nu har jeg skrevet det her ned. Mm. Fordi du, det, du sagde her på scenen, eller noget af det, du sagde på scenen, det var, at arbejdsmiljø og patientsikkerhed, det hænger sammen. Ja. Hvordan det?
11: Det er min... Øhm Ja, jeg ved ikke, det er sådan helt grundstenen i, hvordan jeg faktisk ser, og nu er det også evidensbaseret, ja. <laughs> hvis der er nogen, der spørger om det. For at have et godt arbejdsmiljø, så kræver det jo, at man har det, der hedder psykologisk tryghed. Øh, og, og når man har det, så tør man sige hinanden, til hinanden, for eksempel, hvis du kan se, at jeg er ved at lave en fejl. Hvis vi har en god relation, og du ved, at normalt så er jeg et ordentligt menneske, så vil du også gerne hjælpe mig. Hvis jeg nu lige har skældt dig ud, så har jeg, og det hørte vi fra nogle af de andre oplægsholdere, så har jeg lige nedsat din performance til at opfatte, at jeg ved at lave en fejl med 20%, så får jeg i hvert fald ingen hjælp øh, overhovedet. Og det vil sige, at det her, der sker i vores hjerner og i vores øh, relationer, det har faktisk betydning for vores patientsikkerhed. For ikke med, at vi to kan få et godt eller et dårligt arbejdsmiljøhed, afhængig af, hvordan vi behandler hinanden. Men det nedsætter jo vores performance over for patienten, hvis vi faktisk ikke respekterer det faktum. Og det tror jeg, at vores organisationer skal til at også arbejde med.
0: Jamen, det er hermed givet videre til vores organisationer. Tusind tak, fordi du kom forbi podcasten.
11: Det var min glæde. Ja, var tak. igen.
0: <laughs> Endnu en gang, der havde vi Kate Pryor på scenen. Og den her gang var det med en præsentation, som hun kaldte Can't Save Them All. Death, demons and debriefings, hvor hun en for faktummet af, at vi ikke kan redde alle, hvad det så giver os af dæmoner og vigtigheden af at debriefe på netop de hændelser. Once again, we have Kate Bryer at the table. Welcome back. Thank you. Uh, you just gave a presentation with uh, the title "Can't Save Them All: mm -hmm. Death, Demons and Debriefing." Yes. What was that about?
6: Well, I think we have to acknowledge that as much as we try to do the very best for our patients, and we try to have a positive outcome for all of them, we can't do that. No? We just can't, because we can't save them all. Sometimes the patient's injury or illness will be overwhelming, and our patients do die.
0: And you're talking about the, the importance of, of debriefing?
6: Yeah, I think I, th I was quite late to the concept of, of debriefings being a really positive thing. And it was actually when I first went to Afghanistan that I really started to learn the value of them. I think they're so important to help a team process what's gone on and to make sense of it. But also to learn from where we should do things differently next time. But indeed, we can learn from excellence as well. You can root cause, analyze excellence just as easily as you can root cause, analyze error.
0: Yeah. You're also talking about the barriers, some of the barriers of debriefing.
6: Mm, many of us work in hierarchical organizations, so getting the right person to debrief is, is so essential. It doesn't necessarily have to be the most senior person. It has to be the person who, who will run the debrief as well as they can yeah. and and also we don't always have time to do it you know if you're trying to do a hot debrief immediately after the incident you might not have time to do it because there's another job particularly in the pre-hospital world or yeah you know you might have another major casualty coming into the emergency department
0: you might not mentally be uh, suited for a debrief yeah right after.
6: totally sometimes you need that little bit of time to think and reflect personally before you go into the group debrief
0: you're talking about uh some acronyms you had tied and, yeah. and fast tied
6: and you? FAST. So tide is the things to do before you do the debrief. So T is is team check and time. Uh, the I is imbibe. Has everybody had something to eat if they need to, a drink, or indeed have they been to the loo if they're bursting? Uh, and the E is the equipment. You always, always have to be ready for the next job. So replenishing the equipment before doing the debrief is essential. And then the D of tide is the debrief itself. And then the fast is facts and feelings. The A is for analysis, the S for summary and T is for the take-home messages.
0: You kind of finished your, your, your presentation with the importance of being kind. Yeah. Could you say a little bit more about that?
6: I think if somebody has made a mistake, they will be being so hard on themselves. They will be being far harder on themselves than anybody else can be. You know, they will be beating themselves up. And they'll relive that error over and over. And I think when you go into a debrief... When something has gone wrong, it's so tempting to say, well, I wouldn't have done it like that, I'd have done it like this, and it's just not helpful. And then remembering the importance of being kind is so important, but actually not just to the the person involved, but also to each other and to ourselves.
0: As I said, uh, the presentation was called Death, Demons and Debriefing. Uh, so lastly, the, the demons of yours, what are your demons and, and how do you handle them? and, and What should we do with the, our demons? How should we handle the
6: demons? My demons are the ones I couldn't save. Yeah. And I have to acknowledge them. You know, they've made me the person and the clinician I am today. And as time goes on, the demons are more manageable. But they can be quite feisty and quite playful. And things can trigger demons, whether it be sounds or memories, particular smell, another patient, like the one who is indeed your demon. Yeah. And I think rationalizing that we all have them is so important and coming away being able to say I did my best. I could have done no more is actually hugely comforting.
0: Thank you very much for coming.
6: My pleasure. It's been absolutely lovely to be her.
0: Chris Turner sluttede den her session af med en talk der hed Culturing Clinical Excellence. Han fortalte om at mennesker jo generelt ikke går på arbejde for at lave fejl. Han fortæller om at alle har en time sang, altså en sang der spiller i Både dit hoved, men også i andres hoveder, når du går ind på en scene eller tager på arbejde. Og den sang, der måske lyder sådan her i dit hoved. I andres hoveder måske mere lyder sådan her. Hvad gør den her samt egentlig med både din og dine kollegaers performance? Chris han er en vidunderlig personlighed med virkelig mange ting på hjertet. Og han snakkede løs i mere end 20 minutter, da jeg endelig fik fat i ham efter hans præsentation. Jeg har derfor været nødt til at redigere ret kraftigt, da vi kom omkring ret mange emner, der lå meget langt for hans præsentation. Men god fornøjelse. Welcome back to the table, Chris. Welcome back to the podcast. It's lovely to be back, Carl. <laughs> Thank you. You started out by uh, telling a story about a friend of yours who said he wanted to—he uh, wanted other people to always do the right thing.
2: Yeah. So it was—it was an interesting moment. We were—we were having dinner, and he told me that he just wished that other people would do the right thing. And you know, when you're in a conversation with somebody and the ball goes from one side of the court to the other and the ball occasionally comes towards you and it's no longer a tennis ball it's like a beach ball, you cannot miss this and I realized as he was talking to me he thought other people chose to do the wrong thing Now, in, in another world I get to research the development of wisdom in doctors and as a side project we spent time looking at what made a decision right for people and what we found was that people weren't trying to do the wrong thing people are all doing the right thing but from their perspectives and the different people have different rules that bind them in these situations you will have you will have rules that will bind you in your life carl you will have things lines you won't cross you will have ethics and you won't cross them but i might because they won't be so important to me In professional settings, we have different envelopes of acceptability. We have different rules that mean that people in different jobs are allowed to do different things. They have different options available to them. And what we found was when we got into this, that it actually boiled down to ethics. And for those people, though, if you did ethics at uni, then it tends to be about ethics. Um, Doing the right thing in that setting tends to be about justice, not, not causing harm, causing good stuff to happen, and patients having their own rights to make a decision. But there's other ways of looking at this. And one way of looking at this is to say, what are you allowed to do in your role within the workplace, and what's expected of you? And that changes the nature of what doing the right thing is, because for some people, all that matters is getting the end result that they want to get and they don't care how they get there so they will lie and they will cheat and they will crawl over the other bodies in order to get there because the only thing that mattered was getting to that place they're called consequentialists some yeah, people talking
0: about three groups of people right yeah three yeah, groups yeah. and that yeah. was the first one that was the first one. Yeah.
2: second one people who will have done the right thing if they follow the rules even if the rules are stupid even if the rules cause harm they will have done the right thing if they follow the rules they're called deontologists And then we have a third group of people. And not many people are in this group because not many people are given this right. And they are practicing something called phrenesis, which is Aristotelian, this idea of practical wisdom. And the reason that some people are allowed to do that is because the job is structured. Whatever your job is, it's structured in a way that says that you are allowed to cross boundaries. You're allowed to do something that's outside the rules if you think that's going to get the right end result if the route that you're choosing isn't going to cause harm or cross other lines as you go there and we're all a mixture of all of these things but understanding that lets us step back from this idea that other people are choosing to do the wrong thing and the question instead becomes what made that right for you yeah. what made that the right decision not why did you do that you complete muppet <laughs> <Yeah>. <laughs> right.
0: You were also talking about a theme song or a theme yeah. tune or uh, what was that about?
2: So this is something my wife, my wife and I go on lots of leadership courses because we run them yes. as well and um, it's really interesting to see other people's leadership courses and there's always, there are always some gems and she came in fr from one of them one day and she said to me, what's your theme tune when you walk in a room? And I'd never thought about it and she was talking about what? Well, she was she was talking about thinking about what her theme tune is. I don't know what she thinks her theme tune is, but I went away and I thought about this a lot. And your theme tune, it's what other people are feeling when you walk in the room. You've got one that plays in your own head. That's what you think about yourself. But other people have got something usually different playing in their head. So you walk into the room, and you get there, you get in there, and other people are. Like, i don't know, they might be hearing the theme tune to Jaws, as we talked about, or, you know, Darth Vader's Death March, or something like that. And the important thing about that is, if that is what people are hearing, then they're feeling stress. If you stress people, you compress their bandwidth, their creative thinking ability, and it means that they're not going to perform at their peak very few people in healthcare need to be stimulated a little bit extra to get them up to the right point in the eric dodson curve the stress arousal curve we're mostly pretty bloody aroused and our performance our performance doesn't need us to be more aroused our performance needs something different in that setting and it's usually to sort of calm things down and somebody to come in and be supportive and help us and that's not all about somebody coming in and feeling fear when somebody walks through the door
0: So, how do you change that theme song in other people's head? Right,
2: that's a brilliant question. So, the starting point is to be aware of what you want other people to feel when you walk in the room. So, you have to look at yourself. Yeah. Say, who do I want to be to other people? Then, beyond that, it becomes about if I want to be that person, what do I need to do to make other people think that when I walk in the in the door? <laughs> what Who do I need to be to them? Yeah. And then beyond that, there's the bit where you find out from them what they think about you at this moment in time. But that's pretty far down the road. First thing is to decide who you want to be. The second thing is think about the behaviors that you believe will make people think about you in that light. And the third thing is eventually to ask other people. You know, in your, in your case, you would be asking people, Carl. You know what's it like to work with me but you have to create a psychologically safe environment for them in the first place if they're going to tell you what they really think or you use a different mechanism where you get other people to find out this information for you and then it's fed back to you in a compassionate fashion
0: let that be the the final word thank you very much
2: thank you carl yeah. lovely to chat
12: again yeah.
0: Vi er næsten ved vejs ende på dette års symposium. Jeg var på det her tidspunkt ved at være godt øre i hovedet, og jeg var derfor så heldig, at både Martin Madsen og Peter Bæk var fulde af energi og overtog mikrofonen og interviewede talerne i sessionen, vi kaldte for Mythbusters. Først op så havde vi Henrik Ved, overlæge og traumansvarlig på Toraks kirurgiske afdeling på Rigshusbistalet, med en præsentation, der havde en kæk reference til Shakespeare's hamlet, en præsentation, han valgte at kalde for To Drain og Not to Drain. Herefter så fik vi fat i Dorte ilum, som er overlæge på intensivafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der også lånte lidt forhamlet med en talk, der hed To Feed and Not To Feed. Den handlede om ernæring til de kritisk syge. Og herefter Jens Brugger Pedersen, ortopedgerog, som fortæller om bækkenslyng, og om, at den måske er vores tids halskrav.
3: Henrik, hvad var det for et emne, du bragte op her på Copenhagen Cricket Det var
0: to drain
13: og not to drain.
3: Ja, som jo var en del af den her Mythbusters-session, kan vi godt kalde det. Nemlig, ja. og, og hvad var dit budskab øh, i den lille session, du havde? Kort fortalt, så var det, at man
13: øh, i ikke skal lægge pløvedræn.
3: Not. Yeah. Not yeah. to make the drain. Not to make the drain, ja. Yeah. Det var simpelthen det var dit, øh, dit budskab. Det var det.
13: Og det er jo baseret på god øh, evidens, og det er også bogført i, i lærebøgerne. Altså, man er gået over til nu... Øh, og, og lave et, bare lave et hul øh, og aflæste øh, pløver øh, hvis man har mistanke om tryknummer 2 der. Og det synes jeg er en rigtig god evolution af, af det man troede var det rigtige for en, 10 år siden for eksempel. Lige pløver og stik nålen ind. Nu laver vi bare et hul.
3: Ja, nu laver vi bare et hul og noget som jeg også synes der var rigtig interessant, det var at du nævnte ikke blot pløver du nævnte også en anden ting som vi heller ikke skulle gøre mere. med nålen.
13: Nåleaflastning.
3: Ja. ja, men så
13: nåleaflastning har man bare når op, er jo stået som den gyldne i alle kapitler igennem mange, mange år. Men inden for de sidste par, eller sidste, den sidste eller to årgange, for eksempel er til læsbogen, så er den jo blevet skrevet ud, fordi den her viser at være fejlbarlig. Og hvis en metode, der skal revertere en, en, en reversibel årsag til et traumatisk hjertestop, den er øh, tvivlsom eller ikke fungerer, så dur det jo ikke. Og den... Øh, den øh, Viden er jo så bygget op, og så man selvfølgelig er, er gået væk fra den og lave den her mere sikre og effektive og hurtige, fuldstændig lavpraktiske løsning med at lave et hul, der står nok til at få en finger ind. Ja. Så har du let trykket trykke og reverteret den her øh, årsag til, til traumatisk hjertestop. Øh, ja. Hvilket jo er,
3: ja. Hvilket jo er rigtig positivt.
13: Det er, på, det, 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 det er jo, hvad hedder det, en, en ganske hurtig og simpel indgreb, som redder liv.
3: Så, så øh, hovedbudskaberne var... Lad være med at bruge tid på
13: det. Der var det her flotte indlæg med ham, den, jeg, jeg glemte at sige det i min tale, ham den der norske redder, han sagde, jeg synes også, man skal interessere sig for den tid. Hvad bruger man tiden på på skadestadet? Ja. Jeg sidder også med det her PDV, uh, Parental Death Panel, og jeg synes rigtig tit, der er en sort boks uh, i forhold til tiden præhospital og hvad man laver, uh, hvad, man, hvad man bruger tiden på præhospital. Mm. Og man skal bestemt ikke bruge tiden på at putte plådrening ind. Det er helt ja. sikkert.
3: Det giver god mening. Så man skal da være med lektet, og man skal. Er ja, I skal? Køre. Ja, vi skal der være med lektet, <laughs> og man skal gøre det man man har mest rutine i. Ja, det, det giver god mening. Så simpelt som muligt. Ja. Tusind tak for det, og tak det var for en lidt. god konference. Ja, hej. Og da du du har været her på Copenhagen Crypto Care, og hvad er det du har talt om i dag?
12: Jeg holdt et lille kort indlæg om anængt til kritiske sygdom. Og mit øh, hovedbudskab, det var, at øh, vi skal designe ernæringen specielt til den enkelte patient, og den situation, han er i, i hans sygdomsforløb. Øh, vi skal undgå øh, overernæring til vores patienter. Vi skal tegne ernæringen til den rigtige tid og den rigtige mængde.
3: Ja, fordi det, det var jo også noget af det, som, øh, som, øh, som vi hørte, du snakkede om derinde. Og du snakkede noget om, øh, om øh, syndrom kan du ikke nævne det mere? Hvad, hvad, hvad tænker du, når du nævner det?
12: Ja. Refeeding syndrom er noget, man ser hos alle mennesker, det blev opdaget efter 2. verdenskrig, der ikke har fået ernæring i længere tid, og som lige pludselig så får tilfældet kulhydrater specielt, hvor metabolismen går fuldstændig bananas, og det kan være dødeligt, Det kan, dødeligt. Der kan komme hjerteuritmier blandt andet. Man ser noget lignende, eller man kan se noget lignende hos kritisk syge patienter, der får for meget ernæring. Og det er et af hovedpunkterne, man ser det er lav fosfat. Ja.
3: Ja, så du var netop meget inde på det her med de kritisk syge også, at, at der skulle man takke det. Og, og det her det var også en session med en mytbooster. Så hvad, er det her en myte, som skal vi give dem, eller skal vi ikke give dem med? de kritisk syge ja,
12: myten er jo, at øh, patienterne bare skal have en masse ernæring så tidligt som muligt. Mm. Sådan har det været i mange år. Og vi skulle endelig passe på, at de ikke, ikke fik nok ernæring og sådan noget. Øh, og, men det er sådan, at man skal passe på ikke at overnære patienterne. Og de skal måske ikke lige have det de første par dage, de er indlagt. Man skal vente til, de er lidt mere stabile. Og så skal man lade være med at overnære dem.
3: Ja. Tusind tak for alle, Dorothy. Kom godt hjem. Hej Jens, du har lige været med i oplægget
14: om Mythbusters. Hvad var så din myte, du godt kunne tænke dig at bede eller afkræfte? Jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig at øh, springe lige med imellem og beafkræfte, at øh, lynger, de er utrolig simple at bruge, og de er at anlægge, så derfor så er det et godt værktøj. Men evidensen for at bruge dem, den, øh, at, den, er, den, er, den er mangelfuld. I dit oplæg nævner du, at der er flere forskellige slags bækkenfrakturer.
7: Kan du komme lidt ind på, hvilken typer, og hvad for nogle af dem der
14: er farlige, og hvad for nogle, vi skal være opmærksom
7: på? Ja,
14: altså hvis man holder sig til den mekaniske stabilitet, så er det rigtig vigtigt at være klar over, at de ledbånd, der sidder forrest på bækkenet, er knap så farlige, som hvis man brister dem, der sidder bag til i bækkenet, fordi det der er der de store blodkar og de store brudflader sidder. Så det er, hvis man snakker om den klassiske open-book det er den, der er farlige, ikke også? Men der er også nogle af de her, der hedder lateral compression, som er de mere hyppige bækkenfrakturer, hvor bækkenet simpelthen bliver forskubbet i de store ledbånd og bliver mekanisk ustabilt. Det er dem, der er farlige. Hvad, hvad, hvad bløder mest for sådan et bækkenfraktur? Hvad, hvad er det, der hvad er det der farligt ved dem? Jamen det, der er farligt, det er, at øh, brudfladerne i knoglen er øh, store, øh, og det vil sige, at de øh, siver simpelthen med, med, med blødning. Og så er det også, at øh, de store vener inde i bækkenet, de løber meget tæt på knoglen og er bundet meget tæt til, øh, til knoglehinderne, og derfor så bliver de meget let punkteret og kan bløde. Og så er der cirka øh, 10 procent af øh, blødningerne i bækkenet, der er der simpelthen hul på artererne, og de kan bløde meget hurtigt, og det er derfor, at dem kan man også dø hurtigt, hvis ikke, der bliver, hvis ikke man kommer til en kirurg. Du snakker noget om, at evidensen den ikke var så stor for de her bækkensunger. Er vi gode til at lægge den, og hvad gør vi forkert, hvis vi gør noget forkert? Jeg tror, man skal se det i lyset af, at øh, der hvor bækkenslyngen har sin største berettigelse, det er jo i virkeligheden præhospitalet, fordi det er der, hvor man kan vinde øh, lang tid for patienten, at han kan have, få trukket på plads og så blive transporteret ind til, til hjælp og blive øh, færdigbehandlet. Så hvis man står ude i en mørk novembernat, det er mudret, og det er i grøften, ikke også? og patienten er stor og tyk, så er det svært at finde de der landmarks, altså, som er det, der her trokantermejer eller, eller hoftebenet på, på hoften. Det kan være svært at finde det, og det kan jo gøre, at det er svært at, 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 at få lagt den korrekt. Men, så det er rigtigt, som du siger, at, at der er flere opgørelser, der har vist, at op mod 40 procent af de bækkenslynger, der bliver lagt, de, 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 de er ikke korrekt anlagt hvornår
7: skal vi så bruge den altså nu når vi står derude hvilken indikationer skal vi ligesom tænke okay nu her der smider vi en bækkenslyng på er det noget med smerter noget med
14: patientens tilstand eller hvad, hvad tænker du Ja, det er de her patienter, der er øh, chokeret øh, og som enten har smerter i bækkenet eller er bevidsthedspåvirket, så man ikke kan afkræfte det. Og så er det jo klart, at hvis man har muligheden for én gang at teste, om bækkenet føles stabilt, så, så, så det er det også en stor øh, hjælp. Men, men de patienter, der ikke skal have en bækkenslynge, det er jo for eksempel dem, som, som øh, klager over lidt bækken smerter men selv har hjulpet sig ud af bilen og øh, ringet 112 og går lidt rundt på skadestedet, og siger, at jeg har ondt i bækkenet. De skal ikke have en bækkenslynge, der er en tendens til, at nogle patienter, der bare klager lidt over smerter fra bækkenet, de, de får en. Når det er sagt, så må man jo bare sige, at, at de rapporteringer af skadelige virkninger af bækkenslynger, man har fundet, de er meget få, så, så hvis man virkelig er i tvivl, så skal man da lægge en på. Så tre hurtige take-home points fra din session er? Jamen, det er, at træn i at bruge bækkenslyngerne rigtigt, så de ligger korrekt og har den funktion, de skal. Det er at øh, være kritisk med, øh, øh, hvem du lægger bækkenslyngen på. Øh, der skal være en god grund til det, så du ikke spilder tid på skadestedet. Og så øh, til sidst husk, at alle bækkenbrud kan bløde, så øh, få dem ind og få dem kigget på. Super, tak skal du have, Jens. Jeg
7: ved, du har travlt, du skal nå et tog her i slutningen af dagen. Øh, tak for det, og det har været en fornøjelse at høre dig.
14: Tak for invitationen.
0: Det var en helt igennem fantastisk dag, fyldt med mennesker, der virkelig brænder for hver deres speciale, men alle sammen med et fælles mål om at styrke critical care indsatsen. Vi fra FOMEDIC vil gerne sige tak for muligheden for at deltage og for at kunne bidrage med for eksempel formidlingen som her, men sidder du derude og lytter med og tænker, jeg er redder, eller jeg er sygeplejersk, eller noget helt tredje, men jeg har noget, som hele verden skal vide om behandling af kritisk syge. Så jeg er sikker på, at de gode folk fra Copenhagen Critical Care gerne vil høre fra dig. For ikke med den succes, det har været igen i år, at vi ses en gang igen. Jeg hedder Karl Hø, det her det er Foret Podcast. Vi hører ved.